0: Suriyeliler hakkında yapılan yorumların %90'ı yalan. Maaş alıyorlar, faturalarını ödeniyor, üniversiteye sınavsız giriyorlar. Ben özel üniversitede okuyorum. İşte biz Hatay'ı alacağız, Hatay'ı geri alacağız. Hiçbir Suriyeli böyle bir şey demez diyenler de Esed rejiminden talimat almıştır. 600 bin insanı öldüren bir rejimle barışır mı insan? Hayır. Çözüm bulunacak. Çözüm de esatsız olacak. Ben 7 ay önce İdlib'e gittim. Nasıl geçiyorsun İdlib'e? STK'ya kayıt oldum. STK'lara özel bir prosedür var. Suriyeliler geldikten sonra iş sermayesi, hatta ekonomi diyebilirim. Artmadı mı? Yani iyiye doğru.
1: Yük olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hayır.
0: Çünkü biz gerçekten yük değiliz. Eğer işsizlik varsa bu benim sorunum değil. Devlet çözsün Açık söylüyorum. Bu benim sorunum değil. Çünkü ben yük değilim. Gelin tanışalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.
1: Arkadaşlar merhaba, gündeme dair her şeye hoş geldiniz. Bugün programın adını az önce koyduğumuz ismiyle hashtag'e hoş geldiniz. Son günlerde çok konuşulan bir mevzu var. Suriyeliler meselesi. Özellikle Zafer Partisi'nin de Suriyelileri geri göndereceğiz. Kesinlikle geri göndereceğiz söylemleriyle birlikte ay yuka çıkmış halde. Bugün bir konuğum var. Herkes siyasileri dinliyor. Kimse Suriyelileri dinlemiyor. Biz de dedik ki gündeme dair her şey olarak bir Suriyeli'yi dinleyelim. Onların içinden birisini dinleyelim. Ahmet bizimle. Ahmet hoş
0: geldin. Hoş buldum. Abi Abi, normal. Nasıl? İyiyim teşekkür ediyorum. Ya iyiyim desem çok iyi değilim. Şuan çünkü çünkü göndem, göndemde olduğumuz için bu biraz huzursuzluk hissediyor. Hesteriyo insanları. O kadar etkili ben etkiliyor de mu? Sanki olduğum Suriyeliler
1: için... bu gündemin çok dışındaymış gibi hissediyorum bazen. Hani onlar evet. konuşuluyor ama evet. onlar kendileri bu gündemi çok fazla böyle umursamıyorlarmış gibi hissediyorum.
0: Yok. Asla öyle değil. Biz gece gündüz işte nasıl Twitter'da gece gündüz Suriyelilere konuşuyorlarsa biz de aynı şekilde bizim geleceğimizi konuşuyoruz. Acaba ne olacak? Biliyorsunuz bazı siyasi partiler sürekli Evet. Suriyelilere karşı açıklamalar yapıyorlar. İşte bu aslında dediğim gibi bizim hayatımızda gerçekten bir huzursuzluk yaratıyor. Sabah akşam bunları konuşuyoruz. Artık 7 yaşındaki bile çocuklar bile bizi gönderecekler mi? Acaba bize ne olacak? Okulda benim arkadaşım bana şöyle dedi, ne zaman döneceksiniz diye. 7 yaşındaki Abi, çocuklar bile bir, bu konuyu konuşuyor. Abi sen kaç yılında geldin? Ben 2014'te geldim Türkiye'ye. 8 senedir buradasın. Evet yaklaşık öyle. Şimdi
1: sen ilk Türkiye'ye geldiğinde nasıl bir ortam vardı Suriye'de? Ne şekilde geldin?
0: Şimdi şöyle açık anlatayım. Ben Halep'in kırsalında yaşıyorum. Ailemle birlikte. Biliyorsunuz savaş 2011'de başladı. Sonra 2014'a kadar 2012'de Halep'te etkili bir şekilde başladı. 2013'e kadar her şey iyiydi. Biz de muhalif olarak, ben muhalife, biz ailecek muhalife destek veriyorduk da karşıyız. 2014'e kadar her şey doğru düzgün gidiyordu. Hatta biz e, Esad düşecek, hatta düştü diye düşünüyorduk ve e, Suriye g- güzel olacak diye düşünüyorduk. Fakat maalesef Suriye sonra Rusya'nın girmesiyle, militanların girmesiyle, Irak militanları, Lubna militanları... Afganistan'dan gelen militanlar da var. Aynı zamanda işte biliyorsunuz BKK bir taraftan da başladı. Hı hı. Sonra bunların girmesiyle ortam gerçekten çok karıştı. 2011'den 2014'e kadar hiç babam çalışmıyordu zaten savaştan dolayı hayat durmuştu. Şeyi bekliyorduk yani savaşın bitmesini bekliyorduk. Esed'in düşmesini bekliyorduk. Fakat bu böyle olmayınca Rusya'nın girmesiyle bombardıman çok fazla arttığı için şöyle düşündük. İşte Türkiye'ye gelelim hayatımızı bir şekilde devam ettirelim. Neden
1: Ahmet? Mesela biz sosyal medyada <gülüyor> sorusu olanlar var mı diye sorduk Senin davet evet, etmeden önce. Evet. Bir Suriyeli ile Suriyeliler gündemini konuşacağız. Sorusu evet. olanlar var mı diye sorduk. Gelen sorulardan bir tanesi şöyle. Neden ülkelerini savunmak yerine ülkelerinden ayrılmayı tercih ettiler? Şimdi
0: şu şey Söylediğim 2014'e kadar zaten göç dalgası başlamamıştı insanların
1: ilk kafide Türkiye'yi 2011'de gelmişti diye
0: ama biliyorum. onların sayısı çok azdı hatta yani yüzler 2000 kişi 3000 kişi böyle geliyorlardı Türkiye'de Türkiye'ye ama 2013'te 2014'te büyük göç dalgaları başlamıştı şu nedenle 2014'e kadar gerçekten insanlar savaşıyordu yani şimdi şeyle savaşmıyor dersek muhalifler Suriye'nin yüzde el koymuştu kimin emeğiyle Suriyeli gençlerin emeğiyle. Şimdi savaşmıyorlar dersek bu haksızlık olur. Hı hı. Orada muhalif gruplar grupları binlerce şehit verdi cephelerde. 2014'te Suriye'nin hemen hemen tamamına el koymuştuk Rusya girmeden önce militan Esad işte zaten Esad düşeceğini anlayınca dışarıdan militan getirmeye başladı, Rusya'dan destek istedi. Rusya'nın uçakları gelince artık nasıl söyleyeyim yani güçler şey olmadı yani adil bir savaş olmadı. Biz 2014'e kadar hürriyet gençler savaşıyordu. Buraya gelenler çok az ve zenginler. İlk başta zenginler çıkmaya başladı ve Halep'in insanları, Şam'ın insanları, diğer şehirlerin insanları çok güzel bir şekilde savaşıyorlardı ama sonra savaş adil olmayınca, sonra uçaklara karşı sadece ellerimizde Puşkinkov vardı ya. Uçaklara şey atamayız yani, kurşun atamazsın. İşte bu göçe karşı Rusya'nın gücüne karşı Nasıl bir uç Nasıl işte orada lazım.
1: denge birden yüzde %75'ine evet. muhalifler hükmediyordu diyorsun. Birden böyle atmosfer aniden mi değişti? Hava nasıl değişti? Uçaklar doğrudan bombalamaya başladı? Orayı
0: Esed rejimi işte hüküm elinden düşeceğini anlayınca dediğim gibi Rusya şöyle geldi. Rusya'nın tüm gücüyle Suriye'ye girdi. Hatta Rusya'nın savunma bakanı bir şey söyleyeyim. Bir açıklaması var. Arkadaşlar araştırıp görebilirler. Suriye'de 320 çeşit silah denemiş insanların başına. Yani şimdi şeyle erkekler cephede savaşıyor. Rusya'nın uçakları sivil insanların binalarını bombalıyordu. O yüzden bu gençler çek, çekilmek zorunda kaldı. Muhalif grupları çekilmek zorunda kaldı. Çok büyük do- bombardımanlar vardı. Yani şimdi muhalif grupları ellerinde e, uçak yok. Uçaklara karşı da silah yok. Yani çünkü Meg-21, Soho diye adlandırılmış e, uça- F-16 uçaklarına karşı savaşabilecekleri bir silah yok. O yüzden insanlar çekilmek zorunda kaldı. Aynı zamanda bir yandan da Daesh ortaya çıktı. Hı. Daesh ortaya çıkmasıyla şimdi Daesh şöyle çıkmıştı ortaya İslam'ı kullanarak. Bir de o bölgeler şey diyebiliriz muhafazakar bölgeler dediğimiz için Daesh onları kandırdı. Oradaki muhalif gruplarını o bölgelerden çıkarttı. Muhalifleri arkadan vurmaya başladı. Bu sefer önden Esed rejimi ve Rusya vuruyor, arkadan da işit vuruyor. Muhaliflara çok kayıp, muhaliflerde çok kayıp oluştu. Peki
1: nasıl oldu sizin Senin ailenle birlikte çıkışın nasıl oldu?
0: Şimdi şöyle ben ilk abilerim buraya geldiler. Dediğim gibi 2011'den 2014'e kadar. E, biz 7 kardeşiz. 2011'den 2014'e kadar e, babam çalışmıyordu. Yani şey durumuna geldik. Çok şükür biz Suriye'de durumumuz çok iyiydi. Yani paramız vardı 3 yıl yaşadık. Şimdi zengin bir adam e, veya işte durumu iyi bir adam kaç yıl çalışmadan yaşayabilir? Yani biz 3 yıl ayakta durmaya çalıştık. Ondan sonra paramız bitince ve aynı zamanda bomb- bombardıman arttığı için babam şöyle demişti biz kalalım. Yani orada biz kalmayı çok istiyorduk yani orada biz kalalım. İki abimi buraya gönderelim. Çalışsınlar. Bize para göndersinler. Sonra ben de çıkmak istedim. Ben 14 yaşındaydım. abimlerin yanına gelmek istedim. Ben de çalışıp burada işte Suriyeliler ilk buraya geldiklerinde biliyorsunuz 3-400 lira maaş alıyorlardı aylık. Ben de çalışıp aynı zamanda katkıda bulunayım. Ben de böyle istedim. Geldim bir ay burada tek yaşadım. Dayanamadım. Suriye'den uzak kalmak. Ben orada büyüdüm. işte sokaklar vesaire. Onlardan uzak kalmak gerçekten çok zordu. Babamı aradım. Dedim ki ben geri geleceğim. Bu sefer babam dedi hayır biz ev tutun. Biz de gelelim dedi. Çünkü zaten orası artık yaşanmaz hale geldi. Biz İzin nereye ediniz? geldiniz? İstanbul'a geldik, bazılara geldik. Kampta filan çıkamadınız. Kampta mi? kalmadık, hayır. Kampta kalanlar vardı. Şöyle kampta kalanlar belki buraya gelme durumu durumları yoktu. Ama çok şey şükür... Siz
1: oradan bir Varlıkla da geldiniz.
0: Yani, yani mal
1: varlığıyla geldiniz. Mal varlığıyla ile şey değil. Var
0: mal varlığıyla yani buraya gelebilecek ama sadece buraya gelebilecek durumlardık. Çünkü gerçekten biz Suriye'deyken hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani çünkü arabamız, arabamızı sattık. E, Halep'teki evimiz bombalandı. Suriye'deki işte dediğim gibi bizim bulunduğumuz mahallede e, Esad'ın bir kontrol noktasının hemen yanında. Sürekli orada çatışmalar yaşanırdı. Sürekli orada bombardımanlar olurdu. O yüzden babam aynı, babam da dedi ki o zaman biz de gelelim. Artık çünkü yaşanmaz hale geldi buralar. Geldik buraya İstanbul'a ama buraya geldikleri zaman şöyle düşünürlardı. Yani biz burada 6 ay, 7 ay kalacağız. Ondan sonra Suriye'deki savaş bitecek. Biz tekrar döneceğiz.
1: 8 sene oldu.
0: Ama 8 sene oldu. Düşünün yani biz buraya kıyafetlerimizle geldik. Yani burada çünkü çok az yaşayacağız. 6 ay, 7 ay ama 8 sene oldu. Bu da zor bir şey yani. İşte burada mesela dün şeyi hatırlıyorduk. Mesela dün her, her gün şeyi hatırlarız. Ya işte bir Suriye'deki evimiz ne kadar güzeldi, burada sadece 3 bir dairemiz var. İşte Suriye'deki bahçalı, iki katlı, orada işte havuzumuz var, bahçemiz var. İşte her gün bunları düşünürüz. Biz ister miyiz onları terk edip arabamızı, ne güzel babam inşaat mühendisi, ne güzel işi var, ne güzel paramız vardı. Ben okuyordum, ben şu anda burada hem okuyorum hem çalışıyorum, aileme bakıyorum. Yani çünkü orayı tercih ederdim ya bu hayattan yani bunları yaşamaktan orayı tercih ederdim çünkü krallar hayatını yaşıyorduk gerçekten. Peki Ahmet, yani kimse orayı bu hayatı terk edip de buraya gelmek istemez. Geldiğin
1: günkü Türkiye manzarasıyla sizi karşılayan e, Türkiye manzarasıyla bugünkü Türkiye manzarası arasında nasıl
0: bir fark var? Çok fark var. Biraz bahsetsin. Şimdi biz buraya ilk geldiğimizde ben bir telefoncuya girmiştim. Örnek vereceğim. Telefoncuya girmiştim. Hat alacağım. Ben Süreyel'im diye ve savaştan geldiğim için o telefoncu benden hat parasını almamıştı. Yani sen muhacirsin diye, biz de yansarız, yani hat parasını almamıştı. Hatta Evde ne eksiklik var? Sürekli komşulardan soru alırdık. Bir şey eksikse getirelim. Sürekli komşular kapımızı çalardı. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Burada yabancılık hissetiyor musunuz? Gerçekten vardı. Ama şu anda yok oldu demeyeceğim. Ama gerçekten çok farklı durumdayız şu anda. Onun nedenlerini isterseniz de bahsedebilirim.
1: Nasıl farklı durumdayız?
0: Nasıl farklı durumdayız? Mesela şu anda ben taksiye bindiğim zaman veya işte menübüse bindiğim zaman Arapça konuşmamayı tercih ediyorum. Taksiciye Suriyeli olduğumu söylememeyi tercih ediyorum. Neden? On yargıla maruz kalmamak. Çünkü adam bana şey diyor işte sen savaştan kaçmışsın. Bu da bana zor geliyor ya. Sen bana savaştan kaçmışsın diyorsun ama aslında öyle değil. Keşke zamanım olsa o taksiciyle oturup 2 saat 3 saat bahsetsem. Keşke onu Suriye'de olanları anlatsam nasıl buraya geldiğimizi anlatabilsem. Ama işte adam bana soruyu atıyor. Ondan sonra ben iniyorum ya diyorum keşke anlatabilsem diyorum.
1: Peki Ahmet, son dönemde özellikle çok fazla işte Suriyeli gençlerin, Suriyelilerin sokaklardaki Olaylarını duyuyoruz. Bazıları evet. sınır dışı ediliyor. İçişleri Bakanlığı evet. açıkladı. Çok fazla sınır dışı edilen var. O gençlerin yani Türkiye'deki basına yansıyan, medyaya yansıyan durumlarını da görünce vatandaşta şöyle bir şey uyanmaya başladı. Ya bunlar madem burada sokaklarda işte kılıçla gezebiliyor, işte belinde silahla gezebiliyor, burada herhangi bir kadına bir cep telefonuyla tacizde bulunabiliyor... Evet toplumsal bir tepki doğmaya başladı ve neden memleketlerinde ülkelerinde savunmak yerine burada efelik yapıyorlar gibi bir duygu çıkmaya başladı Türk evet, milletinde. Doğrudu. Bilmiyorum bunu benim okuduğum gazeteci olarak okuduğum kadarıyla. Sen bunu nasıl okuyorsun, nasıl görüyorsun ve sence yani Şimdi, Türk vatandaşları da bu sorularında haksız mı?
0: Ben Türk olsaydım aynı soruyu sorardım ama neden? Şimdi burada yaşayan insanlar bu videolara nasıl tepki veriyorsa biz de aynı tepki veriyoruz. Şimdi Suriyeli çıkmış bir hıza tacizde bulunmuş kılıçla geziyor nasıl onlara nasıl türkler bunlara tepki veriyorlarsa ben de aynı tepki veriyorum telefonu alıyorum bela Allah belanı versin diyorum, kapatıyorum yani. Çünkü şöyle düşünüyorlar insanlar, tamam Suriyeliler, göçmenler bunu yapıyorlar. E, i̇nsanlar, tüm Suriyeliler böyle sanıyor. Ama aslında öyle değil. Senin kızdığın şeye ben, ben de aynı şekilde kızıyorum. Bazen mesela görüyoruz iki gün önce, çıkmış bir Suriyeli Türklere küfür ediyor. Türkler nasıl bu adama tepki veriyorsa ben de aynı tepki veriyorum. Hemen keşke bulunsa da sınır dışı edilse diyorum. Keşke sosyal medyaya düşmesin diyorum. Hatta ben açık söylüyorum burada kamera karşısında, bazen ihbarda bulunuyorum ya. Gidiyorum polise, diyorum ki bu adam böyle böyle yapıyor, ben de TikTok'ta gördüm, alın bunu. Çünkü ben de kızıyorum bunlara. Nasıl Türkler bunlara kızıyorlarsa ben de bir insan olarak kızıyorum. Ben ister miyim benim ablama benim kızıma tacizde bulunsunlar? Hayır istemem. O yüzden ben de aynı tepki veriyorum. Arkadaşlarımız şöyle sanıyor. Yani Türk kardeşlerim şöyle sanıyor. Bütün Suriyeliler öyle. Hayır öyle değil. Biz iyisi de var kötüsü, kötüsü de var. Kötüler nasıl siz tepki veriyorsanız biz de aynı tepki veriyoruz. Nasıl siz o kötülerden kurtulmak istiyorsanız biz de kurtulmak istiyoruz. Peki nasıl şimdi Suriye'den son dönemde zaten bu
1: tarafa geçiş yok. Evet. Almıyorlar. Buradaki gençler muhtemelen az önce dedin ya ben geldiğimde 14 yaşındaydım. Evet. Muhtemelen 10 14 yaşında gelen gençler, birçoğu şu anda olaylara karışanlar. Ne oldu da bu gençler, Suriyeli gençler gündeme gelmeye başladı? Veyahut da bu gençlerin psikolojisi nasıl böyle evrildi? Nasıl sokakta, işte Türkiye'de farklı bir ülkedesin, farklı bir misafirlik durumundasın? Statün tartışılıyor, mülteci misin, geçici korunma altında mısın? Ama bütün bunlara rağmen de toplumun tepkisini çekecek şekilde bir
0: cüret sergiliyorsun. Evet. Sence
1: buradaki Suriyelilerin psikolojisinin altında yatan şey
0: ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu zaten her toplumda dediğim gibi kötü insanlar bulunabiliyor. TikTok'u gezersek. Şöyle ben YouTube'te de izledim geçen. Suriyeli kız nasıl tavlanır? Doğru mu söylüyorum ifadeyi? İşte Türk biri yapıyordu bunu. Ya Türklerde de var bunu. Bu. Fransızlarda da var bu. Suriyelilerde de var bu. Ama şu an Suriyeliler gündemde oldukları için. Bunu çok sosyal medyada duyuyoruz. Ama işte gelip araştırırsak. Türklerde de aynı şekilde. Yani şekilde böyle kötülük yapan insanlar var. Bunu da anlatmak istiyorum izninizle. Aynı zamanda bunun ben şöyle düşünüyorum. Bu ins- bazı işte gençler eğitim almamış. Hayatını sadece sanayilerde geçirmiş. Hayatını sadece yani ne bileyim, Burada bodolup okumayan çok değil mi? Var. Evet. Ama aslında ben burada açık söyleyeyim ben aynı zamanda burada devlete de suç atıyorum. Ya şimdi şeyle eğer Türkler bir sorunu görüyorlarsa sanmasınlar sadece onlar bu sorunu görüyorlar. Biz de görüyoruz. Türkçe dilinde mesela. Zorunlu eğitim olsun. Gerçekten. Zorunlu eğitim olsun. Şimdi şimdiye kadar 8 yıldır 9 yıldır burada yaşayıp da Türkçe bilmeyen gençler var. Ya neden? Bunlara bir şekilde adam ayar günde 11 saat çalışıyorsa falan bir şekilde STK'lar burada... Bir sürü STK var. STK'lar da aynı zamanda faaliyette bulunacak ve bu gençlere eğitim verecek, psikolojik eğitim verecek, bu gençlere Türkçe öğretecek. Bir sürü STK var.
1: Suriyelilerin kaç STK'sı var biliyor musun?
0: Şu anda ben burada söylersem 300'den fazla STK var yani. Ne
1: yapıyor 300 STK? Suriye? Bazıları
0: işte Suriye'ye yönelik yardımlar yapıyor. Hı. Bazıları işte burada Türkiye'de kadınlara yönelik yardımlar yapıyor. Ama işte asıl sorunlara dokunmuyorlar. Bunlar bizim işimiz değil diyorlar. Ama aslında bu iş sizin. Benim işim değil. Ben öğrenciyim. Şu an mesela ben sosyal medyada bir şey... Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama iki toplumun arasında köprü olmak için ama aslında bu benim işim değil sadece. Ben sosyal medyada
1: şöyle bir şeye dikkat ediyorum son dönemde. Biz GDH olarak da biraz yayın politikamızda artık özellikle burada toplumsal olaylara katılmış, infial yaratmış vaka varsa sert tepki gösteriyoruz. Evet. Bazen ırkçı yaklaşımla da suçlandığımız oluyor Suriyelik arkadaşlarımız tarafından. Sosyal medyada şöyle bir şey türedi, sen de gazetecilik okuyorsun değil mi ya da okuduğum. Ben mi?
0: işletme okuyorum ama işte bir televizyon kanalında çalıştığım için yani ister istemez. Tamam,
1: güzel. Şimdi Suriyelilerin başına şu geldi. Suriyeliler bu oldu. Suriyeliler şöyle oldu diye de yayın yapan, bireysel yayın da yapan, kendisini işte gazeteci titri veren birçok Suriyeli arkadaşımız da. Evet var. Şimdi burada biraz da sosyal medyanın etkisiyle bir kutuplaşma gözlemliyor musun sen? Yani bir taraf sürekli Suriyelilerin başına gelenden bahsediyor. Bir taraf Suriyeliler, işte bir taraf dediğim aslında Türk vatandaşları da Suriyelilerin veyahut da artık Afganların da Pakistanların ki orası bambaşka bir konu, karıştığı infialilere karşı çok sert tepki gösteriyor. Burada evet. sosyal medyanın burada etkisi ne kadar bu bir. İkincisi de sen geçenlerde e, çok daha etkindin aslında sosyal medyada bir çekildin.
0: Evet, çünkü Orada
1: artık... bir linç Ben hatırlamıyorum evet. tam olarak çerçevesi neydi ama evet. ne oluyor, ne bitiyor sosyal medyada?
0: Ya aslında bütün bu sorunlar sosyal medya üzerinden çıkıyor. Yani sosyal medyanın etkisi çok fazla. E şöyle söyleyeyim gazetecilerle ilgili. işi olmayan gazeteci oluyor. Şey olarak görmesinler gazeteci arkadaşlarım. Hakaret değil ama işi olmayan gazeteci oluyor gerçekten. E şu anda bazıları bir yerden sponsor alıyor. Bir yerden fon alıyor. Suriyelilere karşı içerik öğretenler bir yerden bir siyasi partiden veya dışarıdan Fon alıyorlar. Suriyelilerin içinde de olup da gazeteci, kendine gazeteci diyen ve sürekli işte Türklere karşı içerik öğreten, sürekli Türklere laf atan bazı gazeteciler ya yurt dışında yaşıyor ya burada yaşıyorsa o da bir yerden fon alıyordur. Bazıları de Bilinçsiz bir şekilde paylaşım yapı- yapıyor. O da sadece etkileşim için. Etkileşim için. Adam e, ben bin tane, iki bin tane fava alayım da ondan sonra gündemde ne olursa olsun. Sen
1: diye. neden tepki gördün? Linç sebebin ben
0: neydi? Ben neden tepki gördüm? Ben sürekli tepki görüyorum zaten. Ben tweet atıyorum. iki saniye içinde, üç saniye içinde... Bana 10 tane küfür geliyor.
1: Sen bir ara hesabını falan kapamak zorunda kaldın. Evet. Çünkü hmm, şeyleydi
0: bir. Ben şöyle s- düşünüyorum. Çok sıkıntılı bir şey oldu Ben onda. şöyle düşünüyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben orada sadece negatif vakaları paylaşmak için değil. Ben orada hat- hiç değil. Ben orada iki toplumun arasında köprü olmak için, köprü olmak amacıyla sosyal medyaya çıktım. Halem de öyleyim. Ama bazıları beni şey olarak görüyor. Sanki Suriyelilere sadece Suriyelilere savunuyorum. Ve iki cep, biz cephedeyiz, Türkler bir yandan, Suriyeliler bir yandan, ben de Suriyeliler olarak Türklere saldırıyorum. Bazıları beni öyle görüyor. Ama aslında hayır, ben öyle değilim. İşte o bazıları belki WhatsApp grupları aracılığıyla, Telegram grupları aracılığıyla bana saldırılar gerçekleştiriyor. Ben bunu nasıl hissettim? Çünkü ben tweet atıyorum, paylaşım atıyorum, bana saniyeler Söylüler içinde...
1: Suriyeliler de var mı sana saldıranlar?
0: Var. var. Facebook'ta mesela benim takipçilerim Suriyeli. Şey dersem, Türklere savunursan... Bu yayından sonra da saldırıyorlar. <gülüyor> Türklere savunursan, bazı Suriyeliler bana saldırıyor. İşte ben, sen Türklere alakalılık yapıyorsun. Twitter'da Suriyelilere savunursan, işte haksızlığa uğrayan bir e, Suriyeli savunursan, Türkler bana şey diyor, işte konuyu bilmeyen Türk kardeşlerimiz bana şey diyor, sen işte e, bize karşı ırkçılık yapıyorsun veya işte bir lokasyon yapıyorsun. Şimdi
1: az önce dedin ya, ben bir telefoncuya girdim. Evet. Benden sim kartın parasını almadı. Evet. Şimdi mesela bu yaşadığın bölgede oldu herhalde. Yaşadım
0: evet bazarda.
1: Ee, geldiğin günle bugün de işte o komşularının, oradaki sosyal ortamın sana bakış açısı aynı mı? Sana derken Suriyelilere yoksa yani en samimi gördüğünde bile artık bir değişim var diyor musun?
0: Benim 2014'ten şu ana kadar benim Türk. Yani 2014'te arkadaşlık yaptığım Türk arkadaşım hala benim arkadaşım. Onlarla da görüşüyoruz. PlayStation oynamaya gidiyoruz. Sürekli görüşüyorum onlarla. Beni tanıyan, böyle yüz yüze tanıyan insanlar gerçekten sever.
1: Ben senin çerçeven sormuyorum.
0: Genel Suriyelilere evet. bakış. Mesela Şimdi... Bağcılar'da
1: ilk geldiğimizde insanlar evet Suriyelilere karşı daha bir sıcaktı ama artık o atmosfer aynı şekilde devam ediyor mu yoksa?
0: Çünkü sosyal medya kullanan kişiler işte o bölgeden sosyal medya kullanan kişiler eğer sürekli şey duyuyorsa o yalanları duyuyorsa mesela e, devlet Suriyelilere maaş veriyor. Devlet Suriyelilerin kiralarını ödüyor. Devlet Suriyelilerin faturalarını ödüyor. Ve o, ve o kişi biraz geçinimi zor sağlıyorsa o Suriyelilere karşı tepki vermeye başladı. Ama eğer Suriyelilerle yüz yüze görüşmüşse, oturuyorsa, Suriyelilere sormuşsa bu olayları gerçekten siz maaş alıyor musunuz? Gerçekten sizin faturalarınız devlet mi ödüyor? Sormuşsa ve Suriyeli, Türkçesi iyi olan bir Suriyeli ona güzel bir şekilde cevap vermişse hayır. Bu sorunun Bakış cevabını
1: açını... birçok medyacı dahi bilmiyor. Ödüyor mu
0: devlet sizin
1: maaşlarınızı? Hayır. Veyahut da herhangi bir yeri? Hayır. Yer.
0: Keşke. Ne peki? Ben siz Sen istemez misin şimdi devlet senin kiranı ödesin? Peki fatura ne peki?
1: Ödesin. Yani bu nereden Hı. çıktı?
0: Ama nereden çıktı? Çünkü e, Suriyelilere karşı... Siz mesela
1: geldiğinizde hiç devletten hiçbir yardım almadınız mı? Hiç ya devlet destek... tabii
0: ki yardımlarını Hı. yaptı yani. Ne gibi yaptı? Ne yaptı? Mesela belediyeler koli dağıttı. şu anda Suriyelilerin almış oldukları hepsi değil tabii ki. Sadece 3 çocuk, 3 çocuktan fazla. Yani o da çocuklar 18 yaşında, 14 yaşında falan altında olacaklar. İşte Kızlay kart taşıyorlar. Kızlay kartına her ay kişi başı 115.000 bin, 115 bin TL diyeceğim. 115. TL. 115 TL karıştırmayın. 115 TL yatırıyor. İşte bu da Avrupa Birliği belirli, bunu. aynen, Kızlay kartı. Avrupa taşıyorlar. Birliği'nin
1: gönderdiği,
0: göndermiş olduğu paraları e, dağıtılıyor da. bunlar. Bu kartlara yatırılıyor. Bütün Suriyeliler bunu almıyorlar. İhtiyaç ee, sahipleri mi oluyor. İhtiyaç Kim sahiplerine oluyor? işte uç çocuk sahip olan aileler ve çocuklar yaş 18 hı hı. altında olacak. Ailede hiç çalışmayan veya sadece engelli veya işte sadece bir kişi çalışıp da onun maaşı düşük olan kişilere veriyorlar. Hı. Yani 2 kişi 18 yaş Üstündeyse, çalışıyorlarsa vermiyorlar o kartı. Şimdi
1: mesela bazı sokak röportajlarında çıkıyor bazıları. Diyor ki evet ben Suriyeliyim, devletten yardım da alıyorum. Tabii ki devlet ben buraya gelmişim, bana bakacak tarzı röportajlar
0: evet, ben, çıkıyor ortaya. Keşke bana deden denk gelse o Suriyeliler. Ben aç göster bakayım nasıl devlet sana nasıl devlet para veriyor. Bazıları sadece saçmalamak için. Sadece işte kışkırtmak için, karşındaki insanı kışkırtmak için adamın içi dolmuş, evet bana devlet yardımcı oluyor. Bazıları da bunu yapıyor ya mesela. İşte oradaki spiker soruyor işte, sen devletten para alıyor musun? Adam bıkmış bu sorulardan, evet bana devlet para veriyor. Bazıları Ardiyet öyle saçmalıyor. var mıdır? Oluyor. Var, tabii ki var. Biz de bu kişileri bulduğumuzda zaten ifşa ediyoruz sosyal medyada. Ben Facebook'ta sürekli söylüyorum ya işte bazı gazeteci de olabilir, bazı normal insan da olabilir paylaşınca ben ona karşı tepki veriyorum ve ifşa ediyorum. Sen bunu söylüyorsun, bu provokasyondur. Bu işte bir tepki yaratacak. Sen yanlış söylüyorsun diye sürekli ben paylaşımlarda bu bulunuyorum. Peki Ahmet, yani
1: hep sosyal medya üzerinden gidiyoruz ama ya toplumda da işte normal.
0: Ev kirası, işte ev,
1: kiralık bir eve girecek olan birisi kira da bulamadığında şu son dönemde özellikle işte Araplar deniyor. Sosyal medyada çok fazla. Arapça ilanlar görülüyor. Hı. Suriyelilere bağlanıyor birçoğu. Birçoğu burada işte ev alan diğer Arap ülkelerden gelip ev alanlara bağlanıyor vesaire. Suriyelilerin şu an şeyi nasıl? Yani yaşam şartları, alım güçleri nasıl? İşte çok fazla ticarethane sahibi oldukları vesaire konuşuluyor. Hı. Hı. Mesela Fatih Bölgesi, İstanbul'un Fatih'i. Ben geçen gün gittim. İşte yeni bir çekim serisine başlıyoruz. Gerçekten çok fazla Suriyeli... Ticarethane var. Yani neredeyse o halıcılar caddesi falan olduk gibi dolmuş. Evet. Nasıl oldu? Yani birden nasıl bu kadar ticarileşti Suriyeliler? Bunun da vermiş olduğu bir rahatsızlık gözlemliyor musun sen?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Suriye'den buraya parasıyla gelen insanların sayısı fazla. Orada adam tüccar, adamın orada işte şirketi var, adamın orada diyelim ki sanayisi var. Adam işte o paralarla geldi, burada şirket açtı, burada market açtı, burada işte diyelim ki atölye açtı. İşte bunla, bu kişilerin sayısı da fazla. Şu anda mesela 16.000 Suriyeli şirket var. Bunlar işte ekonomiye katkıda bulunuyorlar, onu öncelikle belirteyim. Şimdi şöyle Fatih'ten örnek verdik. Fatih, e, Suriye'nin düzenine, özellikle de Şam'ın düzenine yakın olduğu için, Fatih camisi de bizim camilerimize benzediği için insanlar orayı tercih ediyor. Orayı sanki şey olarak görüyorlar, e, yani ülkelerine çok yakın. İşte oradaki sokaklar. Ahmet çok
1: yakında sokaklarda ben yani gittiğim zaman hakikaten başka bir ülkedeymiş gibi hissediyorum. Yani bundan 10 yıl önceki Fatih kesinlikle yok. Yani çok net söyleyeyim, evet. kesinlikle yok. Ben mesela şeyi düşünüyorum. Ya devlet burada daha farklı bir yerleşim politikası, göç politikası da güdebilirdi diye düşünüyorum. Evet. Bence orada da yapılan yanlışlar var ama mesela sen Suriyeli gözünden Fatiha'ya gidiyorsundur muhtemelen. Doğrudur. Şimdi Demek Suriyeli doğru. gözünden oraya gittiğinde... Biz Suriyeli olarak, ya biz burada ne kadar fazla olduk, ne kadar bir alan kaplıyoruz. Hiç Mesela bunu
0: düşünüyor musun? Her yer biz olmuş ya, diyor musun? İşte bunu evet söylüyoruz. Ama benim dediğim gibi orada insanlar, orada Suriyelilerin nüfusu fazla olduğu için. Orada işte o iş adamları orada iş açıyor. Ve işte orada iş açanlar işte Suriyeli müşterilere yönelik işte Aha. ürün satanlar burayı tercih ediyor. Şimdi burada devletin bir şey, devlet buraya bir şey yapar mı? Yapar. Mesela işte şey der artık burada Suriyeli market açmak yasak artık bu kadar sayı yeter diyebilir. Zaten açılacak evet. yer
1: kalmamış ki
0: Suriyeliler bir şekilini buluyorlar
1: yani. Ya açılacak yer kalmamış <gülüyor> evet. hakikaten
0: kalmamış. Haklısınız bu konuda. Mesela şu anda Bağcılar'da niye olmadı bu? Mesela o kadar Suriyeli... Şimdi Suriyelilere Niye var orada da var?
1: Esenlerde, Esenyurtta vesaire ama de çok var.
0: Hayır, Fatih gibi değil. Orada mesela ben de bazılar, da, bazılar Esenler arasında yaşıyorum. Orada bir tane Suriyeli market bulursunuz, işte 10 tane Türk. Ondan sonra bir tane deneyebileyim, Suriyeli bir fırın bulursunuz ama 10 tane Türk.
1: Şeyde e, sınır bölgelerinde var mı iletişimde olduğun kimse, Hatay'da, Kilis'te?
0: E, Suriyeli arkadaşlarımız vardır orada. Evet, o, yani.
1: Oradaki işte belediye başkanlarının açıklama geliyor. Evet. Hatay, Kilis, belediye Geçenlik. başkanlarından açıklamalar geldi. Evet. Ee, Suriyeli nüfusunun artık 3'te 2'sinin Suriyeli olduğu, 3'te 1'inin Türk olduğu vesaire. Şimdi
0: insanlar orayı neden tercih ediyor onu söyleyeyim. Hatay, mesela ee, Kilis, Rayhanlı o bölgeleri neden tercih ediyor onu söyleyeyim. İşte çünkü o bölgedeki insanlar Suriye'nin kültürüne... Zaten ee, bir
1: akrabalık ilişkisi yani, de var.
0: Evet mesela şu an... Ama bu, mesela
1: bugün gelinen nokta da o akrabalık ilişkisinin yerini biraz... Ya neden buradasınız bu kadar çoksunuz şeyi almış gibi, sorusu almış gibi.
0: Ama yok oraya bakarsak şimdi sosyal medyaya bakmamız lazım. Suriye, oraya belediye giderse, başkanı yapıyor açıklamayı. Şimdi belediye sosyal başkanı medya. kim? Belediye başkanı bir siyasi partinin belediye başkanı. İşte adamın siya- o siyasi parti nasıl bir politika uyguluyorsa adam ona göre açıklama mesela, tamam Sen
1: düşün, düşün. Yani sen düşünüyor musun mesela şu açıdan? Ya gerçekten biz 10 yıl sonra bu bölgeye hakim olabiliriz Suriyeliler olarak daha fazla bir nüfusa ya hakimiyet O kastan... Suriyelilerin
0: gündeminde hiç yok.
1: Yani böyle hiçbir bir Suriyeli
0: hiç... hiçbir Suriyeli böyle bir şey demez. Diyenler de mutlaka %100 Esed rejiminden talimat almıştır. Hatta bu açıklamaları yapanlar işte biz Hatay'ı alacağız. Hatay'ı geri alacağız. Bilmem işte Urfa'da işte bizim bilgilerimiz Sosyal şimdi bir var.
1: dernek falan var böyle açıklamalar yapıyor. FETÖ i̇şte. ilişkisi olduğu falan çıktı ortaya ama. O sahte
0: zaten. O sahte hesap. Yani bunu bu hesabı açanlar zaten Suriyelilere karşı olanlar şu an gündemi daha fazla karıştırmak için bu hesabı açmışlar. Ama şu anda Suriyelilerin içinden böyle yarın biz 20 yıl sonra işte biz seçime gireceğiz, seçim kazanacağız. Ya bu açıklamaları biz sadece sosyal medyadan duyuyoruz. Sadece bu işte muhalif siyasi partilerinden duyuyoruz. Ama Suriyelilerin gündeminde öyle bir şey yok. Bu açıklamaları yapan dediğim gibi Esed rejimidir. Esed rejiminin adamlarıdır. Zaten Esed rejiminin şey bir toplantıda şey demişlerdi işte biz Hatay'ı geri alacağız. Öyle bir açıklama yapıyorlar sonra buradaki siyasi partiler işte Suriyeliler... Burada seçim kazanacak bilmem ne diyen seçim. Siyasi partiler gidiyorlar bu Esed rejimiyle anlaşma yapacaklarmış. Şu cümleyi kullanır 6 aylığına gelmiştik 8 sene oldu. Evet. Şimdi bu saatten sonra gitmeyi düşünür müsün? Tabii ki gitmeyi düşünürüm ama şu şekilde. Şu anda inşallah Suriye'de düzenledikten sonra bir şekilde bir çözüm bulunursa. Ben şöyle giderim. Ben Ahmet olarak iki ülke arasında ticaret yapmaya giderim. Çünkü öyle olacak zaten. Şu anda mesela sınırda bulunan insanlar, burada bulunan insanlar. Buradan da Suriye'ye gidecek... Çok Türk insan olacak ticaret için. Ortaklar var, gidecekler. Ben de aynı şekilde öyle yapacağım. Peki yani bu, bu, birçoğu bunu böyle düşünüyor. Birçoğu da oraya sadece sadece yakın yerleşmeye... zamanda mümkün mü? Şu anda mümkün değil. Ama bu zaten büyük devletlerin elinde. Rusya, Türkiye, ABD, İran. Bu büyük devletler elinde. Eğer bunlar çözüm bulursa insanlar da aynı şekilde yani onlara göre yapacak. Var mı
1: Suriye'de haberleştiğin kimse? Ne durum? Son durum ne?
0: Ben 7 ay önce İdlib'e gittim. Orada da benim arkadaşlarım çok. Nasıl geçiyorsun İdlib'e? Şimdi şöyle İçişleri Bakanlığı bayramlarda izin veriyor. Bazen de şey yapabiliyorsun, talepte bulunabilirsin. İş için STK'lar gidiyor ya. Hı hı. Biz STK'ya, STK'ya kayıt oldum. Zaten 2 yıl orada günlülüydüm. Hı hı. Günlülü olarak biz oraya yardıma gidiyorduk. STK'lara özel bir şey var. Hı hı. Yani bir prosedör var. Ona göre STK'lar gidebiliyorlar Suriye'ye hem Suriyeli sığıntekalar hem de Türk sığıntekalar gidebiliyorlar. Siz de gitmişsiniz. Şimdi oraya gittim. Ya orada yaşanacak şey değil yani. Tamam insanlar orada yaşıyor. 4 milyon insan orada yaşıyor ama buradaki 4 milyonu oraya alıp da orada yaşatamaz. Oradaki 4 milyon nasıl şu anda tüm dünyaya yoksa yani tüm dünya o 4 milyonu konuşuyorsa o 4 milyonu oraya alırsanız 8 milyon olacak. Yani orada iş yok. 2 milyon insan kampta yaşıyor. Kamptaki kampta yaşayan bir insan ne iş yapabilir?
1: Peki yani Suriye'nin iç kesimlerinde durum ne? Yani güzelecek mi bu Esed rejimiyle herhangi bir anlaşma sağlanacakmış gibi duruyor mu?
0: Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Esed rejimi bildiğiniz gibi şu anda belki unutuluyor ama bir Suriyeliler olarak asla unutmayacağız. Esed rejimi 600 binden fazla insan öldürmüş. Onunla barış asla olmaz. Sen kardeşini öldüren biriyle barışır mısın? Barışmazsın. Şu anda mesela benim eniştem, benim dayı oğullarım, benim amcam Esed'in saldırılarında şehit oldular. Ben nasıl Esad'ın elini sıkışacağım şimdi? Bunu sen yaparsan ben de yaparım. Yap- Kimse yapmaz. İşte 600 bin insanı öldüren bir rejimle barışır mı insan? Hayır. 2 milyon insanı e, sakat bırakan rejimle barışır mı insan? Hayır. Belki devletler şey diyebilir, siyasette her şey vardır. Devletler diyebilir, biz gidip anlaşacağız. Biz gidip işte mültecilerin dönüşü için işte gidip anlaşacağız. Tamam siz bunu yaparsınız ama bölgenin insanı bunu kabul etmiyor. Ne Edlib'teki insanlar bunu kabul eder ne de Suriye'nin dışındaki insanlar kabul eder. Sadece Türkiye'den bahsetmeyelim çünkü Suriyeler dünyanın her yerine yayıldılar. Şu anda Lübnan'da. Peki şu an Lübnan'daki insanlar niye Suriye'ye dönmüyor? Ve Urdundaki insanlar niye Suriye'ye dönmüyor? Almanya'daki, İsveç'teki insanlar niye Suriye'ye dönmüyor? Çünkü orada yaşanacak bir bir e, ülke değil artık. Çözüm bulunacak. Çözüm de esatsız olacak. Esad'la bir çözüm asla olmayacak. Peki Suriyelilerin
1: genelinde, yani en azından senin iletişimde, iletişimde oldukların, düzelirse gidelim, giderim diyenler çoğunlukta mı sence? Yoksa artık ya burada biz düzenimizi kurduk Türkiye'de
0: evet. süreç işletiyoruz. Şimdi açık konuşalım. Bazı insanlar buraya, şimdi burada 10 yıldır burada yaşayan bir insan, Oraya gitmesi. Yani oraya gidip de sıfırdan başlamak zor. Artık bu insanlar burada yaşıyor. Nasıl giderler? Söylediğim gibi ticaret amaçla giderler ve orada evi yıkılmamış. Mesela bizim iki evimiz var Suriye'de. Üç evimiz var. Üçü de yıkılır. Yani evi yıkılmamış insanlar oraya gider. Ee, orada iş bulan insanlar oraya gider. Ama evi yıkılmış, iş bulamamış. Oraya nasıl gidecek? Orada gidecek, trajedide de yaşayacak. yaşayacak. Adam yok ben burayı tercih ederim der. Burada kalır. Yani durum böyle. Bazı insanlar şimdi Edlib'te, Fırat kalkanı bölgelerinde, Barış Binar harekatı bölgelerinde, işte bu bu insanlar burada da yaşayıp da o o bölgelerden olan insanlar oraya e, giderler yani yaşamaya.
1: Peki Ahmet, Esed'in geri adım atacağını düşünüyor musunuz? Siz, en azından size almak için bazı açıklamalar geliyor ya. İşte. E, geri dönüşleri sağlanacak, af çıkacak, genel af çıkacak. Af çıkacak
0: Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, af çıkaracak bir insan e, şu anda hapishanelerinde 500 bin tutuklu bulundurmaz. Şu anda Esed rejiminin hapishanelerinde 500 bin insan bulunmaktadır. Bu, bu 500 bin insandan aralarında ailesine hiç haber gelmemiş. Benim örnek vereyim en yakın eniştem. Şu anda eniştem e, Esed rejimi tarafından tutuklu. Biz şey diyoruz, belki şehit olmuştur diyoruz. Haber alamıyor musunuz? 8 yıldır, 6 yıldır haber alamıyoruz. 2016'da yakaladı. Şimdiye kadar hiçbir haber yok. Peki bu bu kadar katliamıyor. Nerede yakalandı? Insan. Cephede mi? Yok cephede değil. iş yerinde. Sadece Esad'a karşı laf attığı için. Orada bulunan bir Esad'ın istihbaratlarından biri ihbarda bulunmuş. Geldiler onun iş yerinden aldılar. Suriye'de her iki alamıyoruz.
1: kişiden biri istihbaratçıdır diye bir söylem var. Biz vardı. şimdi bizde... Doğru bir, mu?
0: Bizde bir söz var. E, Duvarların kulağı var. Surya'da onu söylerdik. Neden? Çünkü öyle. Esed mi? o kadar insanları korkutmuştu ki. Gerçekten öyleydi. İnsan kardeşinden korkardı orada. Eskiden belki 2011'den önce o kadar hissetmezdik konu ama 2011'de bu olaylar başladığında gece saat 3'te insanı evden alırlardı. Sadece biz okulda 2011'de baştan Esed'e karşıydık. 2011'den beri babam şey derdi ya bu 80'larda işte 1984'te babası o kadar katliam yapmış. Bu da aynı şekilde bunu yapacak. Biz karşıyız ona der. Ama okulda ağzımızı açmazdık. Neden? Çünkü öğretmenler bile öylerdi. Gelip bizi evden alırlar. Çok tutuklu böyle alındı zaten. Benim eniştem çalıştığı yerden alındı. Ondan sonra haber alamadık. Hiç haber almadık. Belki bu kadar işte bu kadar trajedi yapan bir hesap af çıkarır mı?
1: Hiçbir şekilde sorma, ulaşma.
0: Hayır. Sadece hesada karşı işiniz, olduğumuz hayır için. Hayır hiçbir şeyiniz belki, yok mu? Belki binlerce dolar ödememiz lazım. 50 bin dolar, 100 bin dolar ödememiz Haber lazım. almak için. Haber onu çıkarmak için. Biz de aynı ödemedik mi ödedik ama boşuna.
1: Ne oldu? Kimi ödediniz?
0: Yani, Kimi ödedik? İşte orada e, Facebook'ta bazıları şey der işte. Hem muhalifler arasında he, hem Esad recimi arasında değişim yaparlar. İşte Esad'ın muhaliflerine almış, almış oldukları esirler veya para karşılığı veya işte e, bazen şey oluyor orada şey deriz ona. Biz Kırmızı Hilal, STK's adı, e, adlı bir Kırmızı Hilal aracılığıyla değişimler oluyor. Biz de oraya giderdik. Şey derdik ya. E, bizim eniştemizin ismini alın eğer çıkarırsanız, Esad rejimine diyoruz, işte ve hilal Kırmızı Hilal'ın STK'sını diyoruz, istediğiniz kadar, istediğiniz miktar para vereceğiz. Ama sonuç işte yok. sonuç yok. Ödediniz mi hiç? Ödedik, ödedik ama sonuç almadık. Bu arada Suriye ya. vatandaşı ya, Suriye vatandaşı biz neredeyiz? Bu, bu kadar tragedi yapan, bu kadar katliam yapan bir Esad, benim iniştem Suriye vatandaşı ya, sadece eniştem değil. Ben 500 bin kişiden bahsediyoruz. Belki sayı artık kulaklarımıza normal bir sayı gelmeye başladı. Ama düşünün 500 bin insan. 500 bin insan.
1: Ümit Özdağ sizi göndereceğini söylüyor. Evet, çok yüksek sesle dile getiriyor. Tüm seçim vaadini bunun üzerine kurmuş halde. Doğru. Bütün siyasi politikalarının da hatta bunun üzerine, vaatlerini bunun üzerine kurmuş halde. Ve çok keskin bu konuda. Takip ediyor musun Ümit Özdağ'ı? Evet
0: takip ediyorum
1: nasıl karşılıyorsun?
0: Ya aslında bu üzücü. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir siyasi partinin kampanyası sadece göçmeler üzerinde olmamalı. Özellikle de Türkiye'de. Bu kadar büyük bir devletin dış ışık var. Şu anda kalkınma halde. Suriye'ye karşı politikası var. Şu anda belki dünyanın en büyük ülkesine haline gelecek Türkiye bir siyasi parti bu ülkede iktidar olmayı umuyor ve kampanyası sadece göçmeler üzerinde bu nasıl olacak Tamam o muhalif bir parti göçmelere karşı de açıklamaları olabilir ama bu siyasi partinin açıklamaları sadece Suriyeliler. Başka yaptıkları hiçbir Bazı şey yok. Bazı sosyal
1: medyada yok. yapılan anketlerde bu söylemlerinin karşılığı sanki oluyormuş gibi ya yani sosyal medya anketlerine çok an hani inanan biri evet. değilim ama anketlerde Zafer Partisi böyle bir bu söylemlerinden Doğru. dolayı bir
0: yükselişteymiş gibi bir görünüm de var. Ben de seyim ben de o sosyal medyadaki anketlere inanmıyorum ama şöyle bir şey var. Önce bunlar yalanı atıyorlar işte dediğim gibi Suriyeliler işte para alıyor Suriyeliler şu kadar e, miktar Maaş alıyorlar işte devletten. Ondan sonra anket yapıyorlar. Önce insanlara yalanı ulaştırıyorlar. Sonra bu insanı soruyorlar. Bak Suriyeliler devletten 5000 maaş alıyor. Sen Suriyelileri istiyor musun? Hayır. Zafer Partisi Suriyelilere gönderecek. Sen Zafer Partisi'ne oy vermek ister misin? Evet diyor. Yani bu şekilde yapıyorlar sanki. Geçen bir video gördüm. O mitozda bir kızı soruyor. Şey diyor sen göçmenlerden tacizde bulundun mu hiç? Kız da diyor ki yok ben bulunmadım. Ama bulun, bulunabilirsin diyor. Bulunmaktan korkuyorsun değil mi diyor. Ya bu kız da şunu soruyor. Kız da galiba 13 yaşında, 14 yaşında. Bu bir şey olabilir mi? Sen bu soruyu nasıl sorabilirsin? Sen hiç göçmelerden tacizde bulundun mu?
1: E, Ahmet, yani Ümit Özdağ'ın ki evet ama mesela bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de açıklaması vardı. O da dedi ki Ukraynalı Ukraynalı'ya, savaş bittikten sonra Suriyeli Suriye'ye, Iraklı Irak'a, işte Pakistanlı Pakistan'a, Afganistan'a, Afganistan'a gidecek. Evet. Az önce de söylediğin şey, yani adam 10 yıldır buradaysa göndermesi zor. Sence neden göndermesi zor?
0: Çünkü şeyle ilk önce şunu belirteyim, bu kadar insanı aynı şekilde Türkiye'ye bir zararı olacak eğer gönderirseniz. Çünkü şu anda birçok atölye, birçok e, iş yeri Suriyeliler yüzünden belki ayakta. Bu bir gerçek. Şu an ben gezdirim sizi. Neden bazıları, böyle? Bazıların Sen neden
1: böyle olduğunu düşünüyorsun? Yani neden böyle? Sokaktaki realite ne?
0: Şimdi şeyle ben şunu da belirteyim. Bazı iş yerlerinin sahipleri Suriyelileri ucuza çalıştırıyor. Sadece Suriyeli olarak. Kaldı mı çalışan Suriyeli? Var. 2500'e çalışan Suriyeliler var. Nasıl geçiniyor? Nasıl geçiniyor? İşte Tek başında tek başına olan bir insan geçiniyor bir şekilde veya ailede 2 kişi 3 kişi çalışıyorsa geçiniyorlar ama başka yani ne yapacak? İlk
1: geldiklerinde mesela 10 kişi 12 kişi aynı evde yaşayan Suriyeliler vardı. Devam Ma- ediyor evet. mu öyle hala?
0: Yok şu anda zaten o be- Suriyelilerin kaldıkları... 2500
1: liraya şimdi... kira biliyor ödüyor mu
0: Evet ama maalesef öyle bazı bekarlar mesela bizim marketimiz var. Marketimize gelen kişilere soruyorum ben mesela ne kadar maaş alıyorsun kiminle kalıyorsun? Bazıları işte 3-4 kişi aynı evde kalıyor. Adam şey diyor, ben burada çalışıyorum, eve 700 lira, 800 lira para, işte buluşuyorlar işte kirayı. 800 lira para veriyorum, ben de 800 lira, 1000 lira para harcıyorum. Diğer kalanı Suriye'deki aileme gönderiyorum diyor. İşte var öyle çalışanlar. Tekrar soruma dönecek olursak, neden zor geri gönderilmesi? Şimdi şöyle söylediğim gibi, aynı zamanda bu dünyanın hak, yani hukukuna aykırı bir şey. Gönüllü donuş olabilir ama zorla. Böyle e, alıp da Suriye'deki durumlar düzenlemeden, işte düzeltmeden... E, düzeldi
1: Suriye'deki durum. Adam gitmek istemiyor.
0: Şimdi şeyle burada geçici kurma altındayız. Suriyelilerin şimdi 3,5 milyon Suriyeli geçici kurma altında. Bu sefer farklı bir şey doğar. Eğer e, hukuka göre bu, bu ülkede artık savaş yoksa, artık bu ülkede yaşanabilir hale gelirse e, bu sefer farklı bir durum. Adı üstünde zaten geçici kurma. Suriye'deki durumlar yani güzel olana kadar e, bunlar geçici kurumdalar. Eğer Suriye'deki durumlar iyi olunca devletin hakkı var işte düşürmekten ve tekrar e, Suriye'ye döndürmekten. Ama şu anda bunu kimse yapamaz. Yani çünkü Suriye'deki e, durumları Esad diyor ya işte biz mülteciler gelsin. Ya, ya Esad'ın sen... kontrol etmiş olduğu bölgelerde insanlar aç. Benim orada akrabalarım da var. İnsanlar aç ama ağızlarını açamıyorlar çünkü tutkulanmaktan korkuyorlar. Sen burada ticari
1: bir sıkıntı da doğacağını düşünüyorsun Suriyeliler gittiği
0: takdirde, evet. gönderildiği takdirde evet. zorla. Evet. Çünkü ben ben de aynı zamanda tekstil atölyelerinde çalıştım. Ben de sürekli e Neden abi bunu. mesela
1: Suriyeliler 2500 liraya 3000 liraya çalışan Suriyeli olmadığı takdirde işveren de paşa paşa Türk çalıştırmak zorunda kalacak. Peki, 3500 lira işte 2500 liraya değil de 8000 liraya çalıştırmak zorunda kalacak.
0: Ticarette ona göre şekillenecek. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Suriyeliler geldikten sonra iş sermayesi, hatta ekonomi diyebilirim. Artmadı mı? Yani iyiye doğru. Suriyeliler geldikten sonra. Şimdi diyorlar ya işte Suriyelilere 40 milyar dolar harcandı. Ama harcandı evet ama Suriyeli burada harcıyor. Burada Suriyeli para harcıyor. Burada Suriyeli çalışıp e, bir şey öğretiyor. İhracat yapıyor. Çalıştığı yerde ihracat yapılıyor. Para kazandırıyor ülkeye. Şey, 40, 40 milyar, milyar dolar harcandı bir taraftan ama gelen paraları sayarsak 100 milyar dolardan da, da fazladır. Geçtiğimiz
1: yıllarda özellikle işte okumuş... Mesela doktor olmuş Suriyeliler, oradan gelen doktorlar, yazılımcılar vesaire, birçoğu da Avrupa'ya gitti. Evet. Buna ne kadar şahitsin? Çok fazla var mı bu şekilde... Beyaz yakalı diyeceklerimizin yurt dışına çıkışına şahit oldun mu? Çevrende var mıydı?
0: Yani var. Gidenler
1: evet. neden bu okumuş kesim, Suriye'den gelip de okumuş kesim yurt
0: dışını tercih etti, Türkiye'yi değil. Şimdi şöyle söyleyelim, açık konuşursam. Türkiye şu, mülteci almıyor o bölgelerden, Suriye'den, işte Orta Doğu'dan bildiğim kadarıyla mülteci almıyor. Burada geçici kurma veriyor onlara. Hı hı. Sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsünü veriyor. Şimdi burada Geçici kurma altında olanlar hakları gerçekten açık söylüyorum. Avrupa'da mülteci olan kişiden çok çok çok az. Avrupa'daki mülteci devletten aylık 400 euro, 500 euro falan alıyor. Aynı zamanda eğitim alıyor. Ondan sonra işte ama Avrupa'ya giden sayı da çok az olduğu için. Yani belki buradan Avrupa'ya giden sayı 5 milyon olsaydı Avrupa'da öyle olmayacak çünkü kaldıramaz yani. Ama bu kadar insana aylık ben 500 euro falan değilim, veremez. Ben sadece
1: okumuş kesimi yani. Okumuş evet, kesimler... Belirli bir standartın üstündeki kesimi şey yapıyorum, evet. kastediyorum. Doktor olan, inşaat mühendisi olan, yazılımcı olan gibi bir kesimden bahsediyorum. Mesela Şimdi, bunların çok fazla gittiğini, bunların evet. burada durmadıklarını söylendi. Şimdi, Bunun için elimizde evet. bir istatistik. Sayı
0: o kadar fazla değil ama söylediğim gibi bu kişilere Avrupa'da çok fazla şey verildi. Onlara çok fazla nasıl söyleyeyim gelin diye onları onlara şey verdiler mesela söylediğim maaş bağladılar. Onlara eğitim verdiler. Ama Türkiye'de ilk Suriyelilerin buraya ilk geldiklerinde maalesef bu yoktu. Bunu açık söyleyelim. Aslında burada, yani bunu şöyle söylersem, aynı zamanda şu anda hepsi gitmedi. Çünkü var. Mesela burada mühendislerden mesela babam inşaat mühendisi. Mühendislerden binlerce Suriyeli mühendis var. Binlerce doktor var. Binlerce öğretmen var. Yani hepsi gitmedi. İnsanlar şey diyor, sanki herkes gitmiş gibi yorum yapıyoruz. Ama aslında öyle değil. Burada da olanlar da var. Şimdi biz seni Konu kalacağımızı daha doğrusu isim vermeden,
1: herhangi bir isim vermeden sosyal medyadan duyurduk ve bazı sorular aldık. Önümde 15 tane soru var ama bazıları benzer ortak sorular olduğu için de olabildiğince kıstık. En fazla gelen soru şuydu,
0: sordum ülkelerine ne zaman dönecekler? Şu anda Suriye'deki durumu hepimiz biliyoruz. Şu an Suriye'de Esad rejiminin kontrol etmiş olduğu bölgelerde yaklaşık 6 milyon, 7 milyon insan bulunuyor. Muhaliflerin bulunduğu bölgede 4 milyon insan yaşıyor. Şu anda her iki bölgede bu, bu sayı yani Suriye'nin dışında olan sayı kaldırmaz. Esad rejimin kontrol etmiş bölgelerde insanlar dediğim gibi aç. Sadece zenginler orada yaşıyor.
1: Sorulardan bir tanesi evet. şey Esad'ın af çıkardığına dair söylentiler var. Gidenler teyitledi. Dönmemek rahatsızlık vermiyor mu? demiş.
0: Şimdi şeyle Esad çıkarmış olduğu bütün aflar yalan. Af diye bir şey yok. Af olduktan sonra gidenlerin çoğu yakalandı. Gidenlerin çoğu sadece muhalif diye bazıları inanıyor. Şey diyor ya tamam af çıkardı biz dönelim. Döndükleri anda sınır kapısından, Lübnan sınır kapısından alındılar. Var mı böyle Var. bir gelin evet. elinde bilgin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz açıkçası bakmadık. Tamam. Şimdi diyoruz ki esad rejimi af çıkardı. Ama aslında bu aflar tamamen yalan. Gidenlerin çoğu yakalanıyor. Ben örnek vereceğim. Ateizdeci arkadaşlara örneği görüntü olarak gösterebilirsiniz. Adamın hikayesi. Esed rejimin e, hapis altı 6 yıl hatırladığım kadarıyla e, tutuklu bulunan bir Suriyeli var. 6 yıl çıktıktan sonra Avrupa'ya gidiyor. Orada kendi hikayesini anlatmaya başlıyor işte orada kanallarda işte görüştüğü herkesle. Kendi hikayesini çekmiş olduğu işkenceleri anlatmaya başladı Avrupa'da. Ondan sonra da aflardan sonra Suriye'ye dönmek istedi. Esed rejimi de ona işte biz sana dokunmayacağız, af var gelebilirsin. Adam gitti Suriye'ye vardığında yakalandı. Şu anda haber almıyoruz. Yani... Bu, bu bilindiği için duyduk biz onu. Bizim işte çevremizde işte gazeteci arkadaşlardan, oradaki tanıdığımız gizli isimlerden aldığımız bilgiler bunu söylüyor ya işte or- oraya gidenler af diye bir şey yok. Esed'e karşıysan Esed sana affetmez. Gidenleri alıyorlar yani.
1: Gelen sorulardan bir tanesi e, ilginç bir soru. Ülkelerinde cirit atan yabancı askerler rahatsızlık veriyor mu? Veriyorsa neden ülkeleri için direnmediler?
0: Tabii ki rahatsızlık veriyor. Yani şey demek istiyorlar arkadaşlar, Rus askerleri iltihanlar vesaire değil mi? Evet. Tabii ki bu rahatsızlık veriyor. Ama işte biz şu anda Suriye'de bildiğiniz gibi muhalif gruplar halen devam ediyor. Suriye Milli Ordusu da var, Esed'e karşı savaşan askerler var. Şimdi biz neden onlara katılmıyoruz ona da geleceğim. Rahatsız oluyoruz. Dediğim gibi oradaki savaş adil bir savaş olmadığı için bu militanların arkasında kimler var? Rusya var. Rusya güçlü bir devlet. İran güçlü bir devlet. ABD güçlü bir devlet. ABD şu an BKK'nın Beke- gücü artık tartışılıyor da. Yani artık. Ukrayna'da. Ama Suriye'de e, onun silahları muhaliflerin tutmuş olduğu silahlarla aynı mı? Değil. İşte o yüzden onların S- gücü var. ÖSÖ'ye bakış açınız ne? Tabii ki Suriye'deki e, Özgür Suriye Ordusu. Özgür Suriye Ordusu dediğim gibi daha önce Suriye'nin 75'ine el koymuştu. Bizi Esad'den kurtarmıştı. U-
1: Ukrayna'da şöyle bir şey yaşandı. Kadınları ve çocukları gönderdiler. Erkeklerin çıkmasına izin vermediler. Tabi orada biraz da farklı bir refleks var. Yani beş, devlet bir şekilde kendini şey yapıyor. Şu anda
0: 5-6 milyon Ukraynalı ülkeden evet. göç etti. Daha savaşa Peki, bir ay olmadan.
1: sorulardan bir tanesi şu. Neden kadınları ve çocukları buraya yollayıp ülkeleri için savaşmadılar?
0: Ya insanlar istedikleri gibi yorum yapıyorlar. Bilmeden veya bilerek kastan yorum yapıyorlar. İşte kadınlar orada savaşıyor, işte erkekler orada savaşıyor, Ukraynalılar orada savaşıyor, siz kaçtınız. Şu anda Ukrayna'dan 5-6 milyon insan göç etti. Ama genel kadın bir ve de çocuklar şöyle bir şey var. erkekler değil. Şimdi şöyle bir şey var. Suriye'deki savaş Ukrayna'daki savaşla aynı mı? Aynı ise Ukrayna'nın başkanı işte Zelenski cephede. Bizi öldüren kişi kim? Bizim hükümetimiz, bizim sistemimiz. Ama Ukrayna'da durum farklı. Ukrayna'da diş bir işgalcıya karşı savaşıyorlar. Rusya'ya karşı savaşıyorlar. Kendi silahlarıyla, hükümetin silahlarıyla işte o diş ülkeye karşı. Yani Ama Suriye'deki Ukrayna'ya, durum bütün bizim silah
1: yardımı. Oldu. Sizin
0: muhaliflere silah yardımı yoktu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Suriye'deki bizim hükümetimiz bizi vuruyor. Bizim hükümetimiz Rusya'yla anlaşıp bizi vuruyorlar. Ama Ukrayna'daki çok farklı bir durum.
1: Sorulardan bir tanesi neden çok fazla çocuk sahibi oluyorsunuz? Kültürel
0: bir şey mi yoksa bir iddia mı? Kültürel bir şey. Bazı insanlar Suriye'de biliyorsunuz çok hakim değilim işte ben bu konuya cevap vermek. Ama ben şöyle söyleyeyim. Biz yedi kardeşiz mesela ailecek. İşte Suriye'de öyle düşünüyorlar. Yani şu anda şeye bakarsak, doğu tarafına bakarsak 11 kişili, 12 kişili aileler de var. Gaziantep'te, Mardin'de, Diyarbakır'da, kültür Urfa'da... Iş, kültür ha, diyorsun kültür diyorsun yani. Kültür yani. Bu, kültür. bu kültürle alakalı. Oradaki oradaki bölgelerde de aynı şekilde 11 Ama çocuğa yani, sahip aileler Ama mesela Ahmet, şahit olduğumuz şeyler
1: de var. Mesela e, burada yaşıyor, e, gerçekten durumu çok zor. Çok zor şartlar altında yaşıyor. Bir çocuğa bile bakamıyor mu? bir bakıyorsun, üç çocuk, dört çocuk.
0: Biz yani aynı aynı aynı durumdan biz de rahatsız. Onu belirtmek istiyoruz. Ama şu bu insanlara Ve aslında sonra daha fazla bu insanları suçlamak, bu insanları, ortaya çıkmıyor mu? Bu insanları suçlamamak lazım. Çünkü Çadır'da mesaj şu anda Çadır'da yaşayıp altı tane yedi tane çocuk doğuran kişiler var. Ama bu insanı suçlamanız yanlış. yanlış. Neden yanlış? Yani suçlamak Neden yanlış.
1: Neden? Çünkü bu adam bilmiyor,
0: bilmiyor. Biz. Bizim görevimiz nedir? Şimdi insan her yerde insan. Buna bakmayın. Bu Suriyeli o zaman çocuk doğuruyor. Biz ona karşıyız değil. Bu adam sonuçta insan. Sen de insansın. Senin görevin ne? STK'ların görevi ne? Devletin görevi ne? Gidip bu adama eğitim vermek. Irkına, dinine... Bakmadan, rengine bakmadan. Bu adam bir insan sonuçta ve o çocuk çocuktur. Ne Suriyelidir, ne Türktür, ne Kürttür. Milliyeti olamazdır. Gidecekler, ona eğitim verecekler. Onu uyaracaklar. Sen bu durumdasın. Aslında suçlamak yerine onun durumunu da düzeltecekler. Yani orada hiç televizyonu olmayan, orada çadırdan çıkmayan bir insana çocuk yapma diyoruz. Biz nerede yaşıyoruz? Refah'ta yaşıyoruz ama çocuk yapma diyoruz. Bu olabilir mi? Bu adamı suçlamama gerek. Git ona eğitim ver. Bu adamın çadırda aslında çadırda yaşaması utanç verici. Tüm dünyaya utanç verici. Şu anda 2022'deyiz. 2 milyon insan Suriye'de yaş- çadırlarda yaşıyor. Ama biz onları suçluyoruz. Neden çocuk yapıyorsun? Ya kardeşim suçlama. Neden bu haldesin diyoruz ve çocuk yapıyorsun. Suçlama. Git ona çözüm bul. Çadırda yaşamasın, Eğitim ver. Bak ilginç bir soru bu. Ya bence de hani haklılık payı olabilir. Az önce
1: dedin ki mesela Suriye'ye girer girmez tutuklanıyor. Evet. Mesela sen geçenlerde İdlib'e gittiğini söyledin. E ve bayramda rahatça gidebiliyorlarsa neden geri dönmüyorlar diye bir soru var. Şimdi bayramda rahatça gidebiliyorsa insanlar ve bu gidenlerin birçoğu da muhalifse. Ve o tarafa geçtiklerinde Esed rejiminden herhangi bir şey görmüyorlar. Esed bir temasları yok. Temasları olmadığı evet. için mi? Yani neden geri dönüyorlar? Yani giden... Kalsın diye toplumda artık Şimdi bir şey neden var. Neden gidiyorlar? Hatta işte haberlerde, manşetlerde. Aha gidiyorlar bu defa inşallah dönmezler tarzı evet. manşetlerde çıkıyor. Evet. Neden? Neden yani, gidiyorlar? Ne, neden Ona
0: cevap g- rahatça gidiyorlar.
1: gidebiliyorlarsa neden, neden geri, dönüyorlar? geri dönüyorlar?
0: Şimdi buradan oraya gidenler. Burada yaşayıp da ailesine, orada yaşayan ailesine para gönderen gençler var. <Gülüyor> Bazı yaşlılar oradaki tarlasına gidenlerin çoğu zaten Türk ordusunun kontrol etmiş olduğu bölgelerden gelmişler. Barış Binarı, işte Fırat Kalkanı, İdlib'den gelenler oraya gidiyorlar. Yaşlı olan amca oradaki tarlasına, evine bağlı. Üzülüyor sonuçta. Adam orayı bir fırsat olarak görüyor. İşte bayram izni bir fırsat olarak görüyor ve oraya gidiyor. Ama gidenler her yıl gitmiyor. Her bayramda farklı insanlar gidiyor. 6 yılda bir gidiyorlar mesela. Giderlerin sayısı da çok az. 60 bin kişi geçmez. Burada 4 milyon Suriyeli var. 60 bin kişi. Söylediğim gibi çünkü sadece Türk ordusunun kontrol etmiş olduğu bölgelerden gelenler gidiyorlar. Burada yaş çalışan genç, orada yaşayan babasına gidiyor. Bazıları akrabası orada hasta. Açık söyleyeyim belki ölmek üzere. Kanser hastası olabilir, çok ağır bir hastalık geçirebilir. olabilir. İşte bir fırsat olarak görüyorlar bu izni ve onların ziyaretine gidiyorlar. Oradaki insanlar buraya gelemeyen insanlar ve Suriye'nin dışına çıkamayan insanlara ziyarete gidiyorlar. Bazıları da şöyle gidiyor, e, orada iş kurabilir mi amaçla gidiyor. Aslında burada devletin de yapmış olduğu güzel bir şey bu aslında. Sonra insanlar buna algı yarattığı için devlet kapatmak zorunda kalıyor ama aslında bu güzel bir şey çünkü buradaki insanlar oraya gidip acaba orada çalışabilir mi orada iş yapabilir mi devlet bu fırsat olarak veriyor ona ve çoğu kişi bu, bu amaçla gidiyor zaten tanıdıklarım var zaten
1: sorulardan bir tanesi 10 yıldır biz bu insanlara
0: yük olduk artık bu işi çözmeliyiz diye düşünüyorlar demiş yük olduğunuzu düşünüyor musun? hayır çünkü biz gerçekten yük değiliz neden yük değiliz şimdi ben Kendimden örnek vereyim. Ben sabah saat 8'de uyanıyorum, işe gidiyorum, çalışıp eve mi dönüyorum? Hiç kimseye rahatsız etmeden çalışıp ailema bakıyorum. Ailemi muhtaç bırakmıyorum. Benim gibi binlerce genç de böyle, binlerce Suriyeli de böyle. Biz böylece nasıl yük oluyoruz? Şimdi ben kendimi yük olarak görmüyorum ama bazı insanlar şey olarak görebiliyor. İşte bunlar artık çalışıyor ama Türkler çalışmıyor. Beni suçlamayacaksın. Eğer işsizlik varsa benim bu benim sorunum değil. Devlet çözsün bunu açık söylüyorum. Bu benim sorunum değil. Çünkü ben yük değilim. Ben çalışıyorum. Ben okuyorum. Benim de hayatım var. Ona işte devlet bana maaş vermiyor. Devlet benim kiramı ödemiyor. Ben evde oturmuşum. Nargilemi içiyorum. Devlet de bana yardım etmiyor. O zaman da yük değilim. Ne zaman yük olurum? Eğer ben evde oturup devlet her ay bana benim hesabıma maaş yatırıyorsa eğer ben sürekli denizde bilmem ne geziyorsam ve devlet bu benim ihtiyaçlarımı karşılıyorsa bu sefer ben devlete ve millete yük olurum. Ama aslında durum öyle değil. Varsa öyle gezen, sahillerde işte kızları taciz eden varsa öyle birileri aslında bunlar hem bize yük hem de Türklere. Biz de isteriz bunlar devlet bunlar sınır dışı etsin.
1: Sınır dışı edilenler. Bu şekilde sınır dışı edilenler var. Evet. Onlar orada ne yapıyorlar? Var mı bilgin? Yani o bölgede iletişim kurduğun insanlardan bilgi alıyor musun? O sınır ben, dışı edilenler sınır dışı ne oluyor? Sınır dışı edilen kişilerle asla temas olmaz. Ya değil. Yani senin oradaki temasın ama, olan kişiler diyorlar mı? Yani sınır dışı edili geldi buraya.
0: Şöyle Hiç temas mı olmadı daha, daha önceden ama şöyle. E, sınır dışı edilenler orada o, o, o insanlar nasıl yaşıyorsa o da aynı şekilde onlar gibi yaşıyordur. Daha ama,
1: efendi yaşıyor mudur en azından? Hayır. Buradakinden
0: daha efendi değil hayır, mi? Hayır. Çünkü oradakini Insanlar sorarsa neden sınır dışı edildin? Çünkü sınır dışı edilenler şöyle sosyal medyaya bazılere Sosyal medyaya düşüyor. Ulaşıyor hmm. herkese. Daha efendi yaşamıyor. Hatta daha çünkü buraya eğer burada affedersiniz bislik yapmaya alışmışsa burada. Orada da devam ediyor. Orada da devam edecek aynı zamanda. Ama burada herhalde bu kadar hoşgörülü olmaz durum. Ya kötü insan her yerde kötüdür. Buraya gelip de kötülük yapan Suriye'de de kötü kişilerdi. Kendi ülkelerinin kuzeyinde
1: YPG, PKK'nın kurmaya çalıştığı özerkvari devlete bakış açıları nedir?
0: Şimdi öncelikle bunu belirttim. Biz PKK terör örgütüne tamamen karşıyız. Çünkü Burada PKK terör şöyle örgütü... bir şey
1: var mı? Hani şunu sorayım da. Evet. Esad'le tek ortak noktanız bu olabilir mi? PKK'ya karşı.
0: Esad, en çok Esad'a çalışan terör örgütü PKK'dır. En çok Esad'a çalışan. Şu anda... Esad'ın BKK, mı veriyor eline? BKK kontrol etmiş bölgelerde ne zaman Türk ordusu onlara karşı bir hareket yaparsa, ne zaman onlara karşı bir operasyon yaparsa ilk nereye giderler? Esed rejimine giderler. Gel sen kontrol et, gel sen bize destek ver. Şu anda BKK'nın kontrol etmiş bölgelerde Esed rejimi girip çıkıyor. Yani bu parantezi bu, kapatalım. Evet.
1: PKK'nın kurmaya çalıştığı devlete karşı, özellikle devlete karşı bakış
0: açınız nedir? Biz karşıyız. Bazıları şöyle diyor işte oradaki insanları boşaltıyorlar sadece orada devlet korulsun diye. Aslında öyle değil çünkü BKK paralı askerdir orada ABD orayı yönetiyor. Biz nasıl PKK'ya karşıysak ABD'de karşıyız biz tabii ki reddediyoruz bunu. Bu sonuçta Suriye'yi de bölmek demek. Aynı şekilde bunlar Türkiye'ye de zar- zarar veriyorlar. Türkiye'yi de bölmek istiyorlar Kurdistan kurmak amacıyla biz karşıyız ona yani. PKK söylediğim gibi ne kadar Esad'a karşıysak ben Ahmet olarak, Suriyeliler olarak, ne kadar Esad'a karşıysak aynı şekilde PKK'ya da karşıyız. Çünkü PKK'dan o kadar da zulüm çektik. Oradaki Arap ve e, e, Müslüman Müslüman e, insanlara ne kadar zulüm ettiklerini görüyoruz, gördük.
1: Sorulardan bir tanesi Fırat Kalkını veya Barış Pınarı Harekat Bölgelerine Türkiye'deki Suriyelilerin yerleştirilmesine sıcak bakarlar mı?
0: Yani şu anda bu imkansız çünkü oradaki bölgelerde artık ne zaman olur? Çünkü o, o bölgeler artık bu haldeyken insan kaldırmaz. Bu haldeyken daha fazla insan kaldırmaz. 7 ay önce İdlib'e gittiğimi söylemiştim. İdlib şu anda nasıl iftar zamanında E5'e çıkarsak ne kadar trafik var İdlib bu böyle. Çünkü Esed rejimi o kadar insan yerinden etti ki Şam'dan Halep'ten. Hepsi buraya geldiler. İtlip'e, Barış Binar, Fırat Kalkanı Harekat'ın e, bölgesine geldiler. Artık bu haldeyken o bölgeler insan kaldırmaz. Çünkü iş yok. E, orada şu anda e, mesela insanlar oraya giderlerse oradaki zor durumda olan insanlar gibi onlar da zor durumda olacaklar. Ama ne zaman olur? Eğer o bölgelerde firmalar e, kurulursa, okullar, Sağlık merkezleri. Şu an Türkiye'de buna çalışıyor. Sağ olsun, Elinden geleni yapıyor yani Türkiye orada. O insan, Buradaki insanlar teşvik amacıyla oraya Hı. dönsün diye çalışmaları var. Hatta ben kendi gözümle gördüm. Eğer böyle bir şey olursa zaten 500 bin insan döndü. Türkiye girdikten sonra. Türkiye orada güven sağladıktan sonra ve okul, hastane her şey kurduktan sonra 500 bin insan oraya döndü.
1: Suriyeliler tek bir bölgede mahallede neden toplanıyorlar? Kendileri için bunun zararının farkında
0: değiller mi demiş? Şimdi mesela şey diyoruz, bazı kişiler Türkçe bilmiyor, sadece Arapça biliyor diye işte Suriyelilerin marketine gidiyor, rahat buluyor. İşte hı hı hı. aslında bunu devlet buraya el atması lazım. Rahat buluyor, sadece işte oradan alışveriş yapıyor. Sonra toplanıyorlar, işte burada market açıyor, hem yan tarafta da bir şey başka bir şey açılıyor, işte diyelim ki tavukçu falan açlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş bu mahalleler oluştu. Belki bilinçli olan Suriyeler buna karşıdır. Ben de bunlardan birisiyim. Çünkü ben isterim ki uyum sağlansın. Artık yani Türk milletin arasında şey olmasın. Suriyelilerin mahallesi, Türklerin mahallesi böyle bir şey olsun hiç asla istemeyiz. Uyum sağlansın. Bu Suriyeliler de artık hem Türklerden alışveriş yapsın hem de Suriyelilerden alışveriş yapsın. İsterim ki de devlet bir şekilde buna düzenlemeler gelir. Şu anda geliyor zaten. İşte bazı belediyelerde şu anda göç idaresi şey yapıyor mesela bazı ilçelerde artık nüfusu kapattı işte yabancılara karşı. Hmm. Mesela Fatih'te Esenyurt gibi belediyeler de Fatih Belediyesi de artık işte mesela işletme sahiplerine ruhsat falan vermiyor. Hmm. Ee, öyle hmm. bir duyum aldım, ee, gördüm yani sosyal medyadan. Şu anda düzenlemeler geliyor yani. Son bir soru Ahmet toplayalım yavaştan. Gitmeyi
1: düşünüyor musun başka bir ülkeye Türkiye'den?
0: Sürekli şunu söylerim. Bu ülke beni aldı, bana sahip çıktı bu ülkeye bu ülkeyi sevmediğim için değil. Eğer bana yurt dışında herkes için zaten geçerli yurt dışında bana iş olursa, daha güzel bir işim olursa, geleceğim için daha güzel bir şey olursa neden gitmeyeyim? Her insan için, her insan da bunu ister. Mesela biz Suriye'deyken babam Suudi Arabistan'a gitmişti. Amcam şu anda 25 yıldır, 30 yıldır Romanya'da yaşıyor durumları çok iyi. Olursa neden olmasın ama Türkiye'yi sevmiyorum. Ben Türkiye'den çıkacağım. Asla hayır öyle bir şey. Bu hayırlık olur. Aynı zamanda ekmeğini yedim ülkeye hayırlık yapmış olurum. Yani Türkiye'nin kaderi ben sürekli söylüyorum. Bu ülkenin hatta bu devletin. Çünkü ben seviyorum yani ee, Sayın Cumhurbaşkanımızı, e, Sayın İşleri Bakanımızı. Bu devleti seviyorum. Bunların kaderi benim kaderimdir. Yani, eğer bu ülkeye bir şey olacaksa bana da olsun. Peki
1: benim sormayı unuttuğum, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
0: Ya benim eklemek istediğim çok şey var. Şöyle kapatalım ben. İnsanlar haberleri sosyal medyadan almasınlar. Nasıl almasınlar? Yani her şeye inanmasınlar. Bir haber duyduğun zaman arkasını araştır. Bunu kim söylüyor? Gerçekten bu var mı, bu yok mu? Çok şey söylüyoruz sosyal medyada çok yanlış bilgi atılıyor. Suriyeliler hakkında yapılan yorumların %90'ı yalan. İşte maaş alıyorlar, faturalarını ödeniyor. E i̇şte üniversite sınavsız giriyorlar. Ben özel üniversitede okuyorum. Neden? Çünkü devlet devlette bulamadım. Sınavı geçmedim. Para ödüyorsun Para ödüyorum. Şöyle aynı zamanda Suriyelilere karşı 10 yargı oluşturmadan önce Suriyelilerle bir tanışsınlar. Yani çünkü insan tanımadığı insana düşmandır. Yani tanışsınlar. Şöyle bununla kapatacağım, bir söz ver, işte Yunus Emre'nin bir sözü var. Gelin tanışalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Suriyelilere de var mı söylemek istediğin bir şey? Suriyelilere söylüyorum zaten sürekli. Misafir olduğumuz bir ülkede, bu ülkeye zarar vermemiz gerekiyor. Gerçekten Türk kardeşlerimiz bize sahip çıktı. Bu iki toplumun arasındaki kardeşliği bozmamamız lazım. Biz muhacirliğimizi bilelim, onlar da ensarlığını bilsinler. Yani biz muhacir olalım. Gerçekten hak, muhacir kelimesine hak verelim, yaşayalım bunu, muhacir olalım. Onlar da gerçekten ensar olsunlar. Ümit Özdağ mesajın var mı? Ya aslında evet, mesajım var kendisine. Şunu söylemek istiyorum. Kendisi bir siyasetçidir. Ben aynı zamanda bir abimdir kendisi. Şunu söylemek istiyorum. Suriyeler hakkında yorum yaparken, varsa bir sorun çözelim. Ama işte Suriyelilere kötülük yapmadan. Suriyelilere affedersiniz sabık falan göstermeden yapalım. Çünkü kendileri şey yapıyorlar. Mesela Twitter üzerinden bir Suriyeli bir TikTokçunun yayınlamış olduğu video üzerinden Suriyelilere genelleme yapıyor. Bakın Suriyeliler nasıl kötü. Bakın Suriyeliler nasıl Türk milletine küfür ediyor. Ya öyle değiliz. Biz öyle değiliz. Yani bu TikTokçular üzerinden bize değerlendirme yapmayın. İsterim ki Suriyelilerle tanışsa bu adamlar nasıl geldiler. Suriyeliler nasıl insanlar iyi insanlarla görüşse, konuşsa belki bakış açını değiştirir. Ben de isterim ki bir gün onunla karşı karşıya yüz yüze görüşelim. Konuşalım, biraz sohbet edelim. Yani bunu isterim. Belki vesile olur bu program. İnşallah ben hazırım.
1: Teşekkürler Ahmet. Çok ben sağ ol geldiğin ediyorum.
0: için. Arkadaşlar,
1: hashtag'in ilk bölümünde Suriyeli Ahmet'i ağırladık ve son günlerde Suriyeliler üzerine konuşulanları konuşmaya çalıştık. Kendi bakış açılarıyla, bir Suriyelinin bakış açısıyla konuşmaya çalıştık. Bir dahaki yayında tekrar birlikte olana dek şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.